0: O matce, otci, dědečkovi, ale taky o šikaně, alkoholizmu a nebo o vyrovnávání se s odlišnou sexuální orientací. Tak přesně o tom je román s názvem Rozložíš paměť. Autor Marek Torčík rozebírá, dá se říci, na jednotlivé součástky nejenom vlastní vzpomínky, ale i jakousi kolektivní paměť celé rodiny.
1: A píše, zvláštní na téhle vzpomínce je, kolik různých verzí existuje. Jak je to s uchováváním a vyvoláváním minulosti autofikcí a literárními vzory? Na to se Marka Torčíka budeme ptát právě teď. Dobrý den, vítejte.
0: Dobrý den. Marku, nakolik je pro vás propojené téma právě autofikce a paměti?
2: Asi úplně docela, nebo já mám pocit, že literatura všeobecně je hodně propojená s pamětí a každé psaní vlastně existuje víceméně v něčí paměti. A ta autofikce tím, že přiznaně vychází z života těch autorů, tak je možná o to víc intenzivněji propletená.
1: Vy jste literárně debitoval básnickou sbírkou Rizomy. Jak dlouho jste přemýšlel o tom nebo věděl, že svou osobní zkušenost chcete zachytit jako román, jako prózu?
2: To jsem asi nevěděl úplně do poslední chvíle, než to vyšlo, jestli vůbec chci ne, nebo ne, protože pro mě to vlastně ani není tak moc osobní zkušenost, jako spíš text. Já jsem se tím docela odosobnil tím, že jsem to napsal. Ale jako ta kniha vznikala asi čtyři roky, jestli se ptáte na to. A Rozložíš
0: paměť? dá se to brát i jako nějaká forma autoterapie?
2: Ne, já jsem k tomu určitě nepřistupoval terapeuticky. Pro mě to bylo mnohem víc z nějakého pocitu naštva, ze světa kolem, z toho, že vlastně ty věci, které do jisté míry probíhaly v roce 2007, protože tak kněha se odehrává ve dvou rovinách, a v minulosti v roce 2007 a v roce 2021. A já mám pocit, že se vlastně moc nezměnilo od té doby. A, takže to nebylo moc terapeutický pro mě, spíš naopak.
1: Je pro vás víc osobní výpovědí třeba poezie, které jste se věnovala, které se věnujete, nebo ta proza, když už máte tuhle zkušenost?
2: Ono je to zajímavé, protože vlastně v poezii nikdo moc neřeší, jestli je to osobní nebo ne. Že vlastně všichni tak nějak jako přistupují k těm textům i jako k osobním, i když třeba úplně nejsou a nehádají se tam o tom, jestli třeba Krchovský opravdu prožívá ty věci tak, jak je píše. A a mně přijde, že ten přístup vlastně k autofikci by měl být možná docela Podobnej, pardon.
0: Víte, Marku, vy jste sice řekl, že to není žádná mm. forma autoterapie mm. nebo nějakého, ale je to určitý způsob nějakého vlastního vyrovnávání se, se sebou samým. Když jdete mm. s takovou kůží na trh, mm. komu dáváte rozložíš paměť přečíst jako první?
2: Mm, no já jsem, jestli měříte jako na tu otázku, kam si myslím, tak samozřejmě lidem, kterých se to týká. A, a co asi, na to říká rodina? Já bych to nerad rozebíral, popravdě, asi, <laughs> mě to přijde takový. Já si myslím, že um, důležitý na tom je, že to je můj pohled na věc a tím, že paměť je nespolehlivá, tak vlastně mně přišlo fér přiznat, že všechny ty věci vychází ze mě a jsou to jenom mnou zkreslené vzpomínky. Ono je totiž stejně tak důležitý jako to, co člověk vypráví i to, co se rozumeme vyprávět, což mě přišlo právě zajímavý na té paměti a na tom, jak si třeba vyprávíme historickou paměť a předáváme, že um, my moc nevíme, kdo vlastně píše učebnice dějepisu a tak. To je mi to jasné, hmm. rozumím.
1: Jsou tam drsné věci. V úvodu Nadě říkala, je to ošekaně alkoholismu, o tom vyrovnávání se s odlišnou sexuální orientací. Když máte ty v uvozovkách pravdivé vzpomínky, ty, ty, které si pamatujete, a potom přepisujete něco do textu, tak jak moc se jako autor rozhodujete, co se má lišit nebo co má zůstat tak, jak se to opravdu stalo? Ono je to vždycky
2: takový ná, no, náhodný. Uh, já jsem přemýšlel hodně o tom, aby uh, měnil vlastně víceméně všechny, kromě sebe samotného, abych já byl ten, kde je upřímný, protože já jediný vlastně o kom můžu mluvit jsem já a můžu jako předat to, co si já myslím o druhých lidech právě. A to, to mě vlastně jako celý určovalo tu knihu. Já jsem to přepisoval ty vzpomínky především proto, aby to někam mířilo, Spíš než měnil ty jednotlivé situace třeba, aby byly co nejpravdivější. mě šlo spíš o to ukázat, co mají ty jednotlivé situace společného, jako třeba ten alkoholismus, nebo já vždycky říkám myzogynie s homofobí, který jsou vlastně součást jednoho jako velkého problému a to je to, že přistupujeme k lidem, který nejsou my, jako k menším lidem, nebo k lidem, který nejsou tak lidský, jako jsme my.
0: Rozložíš paměť už je nějakou chvíli na světě. Když, jak se autor rozhodne, čím to skončí? Jaká byla vaše poslední vzpomínka?
2: Hmm, to, je zajímavý, to je zajímavá otázka. Um, já jsem věděl přesně, že chci, aby to končilo tou scénou na pohřbu, protože mi přišlo fér, aby uh, uh, abych to nějak uzavřel. A co je, jakoby větší definitivní definitivní konec konec než pohřeb. Ale zároveň tím, že ta ta kniha je skládaná ze vzpomínek. Já jsem si to představoval pro sebe jako jako když rozloží člověk album rodiny a tak se jako nahlíží zpětně na ty jednotlivý momenty na těch fotkách a přemýšlí, že si třeba některý už ani nepamatuje. A, takže to nemá jako by vlastně konec ani začátek ta kniha A pro mě to nemělo konec a začátek A v tomhle je to vlastně takový dost otevřený A i ten, a, i ten jako závěr je vlastně dost a, nelineární Že se tam jako prolínají zase další vrstvy Tak jak funguje ta paměť, že si
1: pořád vzpomínáme na něco Bázníka a spisovatel Marek Torčín autor románu Rozložíš paměť je dnes naším hostem
0: a teď mluvíme v mozaice především o knize s názvem Rozložíš paměť a my jsme s Františkem také pročítali nejrůznější recenze a anotace. Píše se v nich například toto. Křehký debit je unikátním pokusem vnést do českého kontextu témata světové literatury. A nebo ještě tohle, Marek Torčík rozkládá svoji paměť podobně jako Eduard Louis. Tak a Marek Torčík je s námi stále ve studiu.
1: Co říkáte na to srovnání? je žádoucí srovnávat právě vaši tvorbu s Eduárem Lujem nebo i ostatními?
2: No mně přijde, že uh, literární kritici objevili něco, co čemu se říká v angličtině blurb. Uh, mě to vlastně nějak neuráží, ale je to jakoby, nebo ani, ani jako ne, neirituje. Uh, já myslím, že to je to docela běžná praxe. praxe v uh, jako ve vydávání knih dávat si tam jména věcí, které to připomínají. No. Uh, a já mám tvorbu Eduára Louise hodně rád. Ne, že bych z ní úplně vycházel při tom psaní té knihy, ale je to něco, co je mi blízký. No.
0: Kolik člověk musí mít načteno, aby se sám spustil do psaní knihy? Vůbec té první knihy?
2: Já si myslím, že nemusí mít načteno nic. To mě vlastně trošku štve na literární kultuře, že máme tendenci být takový snoby trošku, a dávat lidem a určovat tím, co mají číst, jak mají číst a, a, a takže si myslím, že určitě není nutné. Jako je to samozřejmě, jako člověk by měl číst. Je dobré
0: dobré si přečíst Marka Torčíka? To
2: nevím. Já si myslím, že jsou lidé, kteří by si to číst neměli, protože to v nich možná může otevřít bolavý místa.
0: A kteří by to měli, kteří takový to jsou, kteří by to neměli... To se
2: těžko, těžko říct, tam je jako pro mě spousta témat, který uh, můžou být traumatizující pro někoho si o nich číst. Do, vlastně jako zpátky k tomu Edoáru Louisovi, pro mě bylo dojistý míry traumatizující si číst tu první knihu, protože to bylo vlastně částečně jako něco, co já jsem si zažil. A vlastně bych to ani nepotřeboval číst, protože to moc dobře znám. Uh, a to mi přijde, že možná je stejný jako princip, že vlastně není potřeba. A si číst o něčem, co jsem si prožil. A, a pokud, už to prožít nechcete? No, už to prožít nechcete, no.
1: Literární teoretici <coughs> ještě taky někteří psali o tom, že právě s vaší knihou se dostávají teď do českého kontextu, prostoru témata a zkušenosti, které tady nebyly. Tak kolik dalších autorů třeba může ještě teď v následujících měsících, letech vynést něco, o čem se ještě nepsalo, nemluvilo?
2: Já myslím, že určitě spousta a nejsem určitě první, kdo je vynáší do toho prostoru. My jsme se tady předtím, než jsme začali nahrávat, bavili o houbařce Viktorie Hanešové. A je spousta jako, m, autorů a autorek, který vnášejí důležitá témata. A Hanna Lehečková s poupátkama předlonit už jim jako přinesla taky zkušenost uh, sexuálního zneužívání dětí a, a takhle. A pro mě je důležitý, uh, že tenhle fenomén je spíš o tom, že se mění to pole literární, to, kdo píše. Že to jsou autoři a autorky, který pochází z nějakého jiného prostředí, než je prostě pražská střední třída nebo z velkých měst a, a vzdělaní lidi. Což je vlastně to, proč tady ty hlasy Moc nemáme, protože v Česku se snad jenom 5% autorů a autorek uživí psaním a je to tak strašně jako prekarizovaná činnost, že nedává moc smysl, aby ty lidi prostě třeba z chudších poměrů nebo nebo marginalizovaný vrsty se věnovali psaní, který zabírá hrozně moc času a a nakonec toho nemá žádný peníze. Jakoby proč bych, že měl dělat něco, to chce strašně moc odhodlání a vlastně sebeobětování, něco takového udělat. A, a myslím to, si, to že se to trošku mění. Já mám dost výhodu, že se literatuře věnuju by ve své jako denní práci a, a vlastně mě to nějak jako nevyčerpávalo nebo vyčerpávalo ne tak, jak kdybych třeba pracoval manuálně. Což si myslím, že se snad jako brzo změní, protože i přes asociaci spisovatelů se řeší nějaký status umělce a další podobné věci a snad to nějak jako pomůže v budoucnu k jako zlepšení té situace, přinese to nové hlasy do té provazy České.
0: Marko, teď upřímně, se psání románu rozložíš paměť, vám víc energie dalo nebo sebralo?
2: Mně sebralo, <laughs> určitě sebralo, je to náročné, ale psaní je hrozně náročné, um, už jenom proto, že to zabere spoustu, spoustu času. Mm.
0: Tak nevím, jestli píšete něco nového?
2: Mm, píšu. A téma? Uh, uh, to nevím, jestli úplně by byly načení uh, v nakladatelství, kdybych jim to řekl uh, později, než vám, ale je to klidně přiznám. <laughs> uh, asi, já nevím, já mám dva takové projekty, jeden z nich je kvíra rodičovství a, a to by, jako to nevím vůbec, jestli někam povede a pak mám i další věci, které bych chtěl se věnovat jim.
1: Jak Marek Torčík zvládá ten mediální zájem? Já, Já jsem hrozný
2: introvert, takže jako, vlastně si to úplně neužívám, ale těší mě ten zájem samozřejmě. Ale, a raději bych byl někde v lese na chalupě a, a s má a tak.
0: Třeba to přijde. Marku, my jsme každopádně rádi, že jste si udělal čas, chvíli a našel odvahu a sílu přijít sem k nám do mozaiky Českého rozhlasu Vltava. Společně s Markem Torčíkem jsme mluvili o jeho zatím jediném románu, rozložíš paměť. Tak uvidíme, co přijde. Děkuji za
2: pozvání. (laughs)